0: Allora, Buonasera Bianconeri, eh, abbiamo davanti una puntata ricca questa sera perché analizzeremo i due pareggi deludenti dell'Under 23 e poi torneremo anche a parlare di calcio femminile e non esclusivamente rivolto eh, per solo la Juventus Women ma eh, anche di nazionale. Eh, come sempre non sono da sola, eh, puntuale come l'altra volta si è definito Mick come le tasse Salutiamo Michele Tossani. Buonasera, Mick.
1: Ciao, ciao, a tutti. Ciao, Roberta. Puntuale come le tasse e anche il 442 della Svezia.
0: Eh, ormai eh, abbiamo fatto lo slogan, quindi questo non ce lo porta via per tutto l'anno. Allora, ehm, cominciamo subito perché abbiamo tanti argomenti da trattare. E ehm, apriamo la pagina agrodolce... Più amara che dolce eh, dell'under 23. Allora, come dicevamo nelle scorse chat, quindi collegami ai discorsi, ehm, abbiamo definito questa Juve come eh, una squadra dalle grandissime potenzialità, giovani molto interessanti, ma con una grande carenza. Non colpa totalmente della, della squadra ma proprio per la natura della squadra eh, che di fatto le impedisce almeno attualmente di essere una serie eh, candidata eh, per eh, non dico la promozione in serie B per quindi viaggiare nei primi posti ma quantomeno eh, pre- pretendere o comunque avere come obiettivo quella di finire eh, tra le prime tre eh, 4 quattro. Questa eh, carenza di cui parliamo è ovviamente la continuità. Eh, Noi siamo stati un po' eh, purtroppo eh, premonitori, ma non era difficile eh, pronosticare comunque pensare che potesse succedere che l'Under 23 potesse incappare in due pareggi piuttosto eh, deludenti come li ho definiti precedentemente contro una squadra che occupa l'ultimo posto in classifica tra l'altro in casa al cagata eh, ovvero alla Pro Sesto e poi tre giorni dopo in un'altra squadra che bazzica nei fondi della classifica ovvero il Piacenza due gare che sostanzialmente hanno avuto lo stesso copione ovvero ehm, la squadra avversaria che Passa in vantaggio eh, nella prima mezz'ora, la Pro Sesto dopo pochi minuti, eh, la, il Piacenza intorno al mezz'ora, e poi l'Under 23 che arranca eh, per cercare il pareggio e lo trova alla fine della partita con la Pro Sesto, grazie ai Graca, e eh, ad Agraca, scusa, scusate. E e invece contro Piacenza all'inizio del secondo tempo con eh, The Winter. Quindi una, eh, due partite che sostanzialmente sono state una fotocopia dell'altra. Giusto Michele?
1: Sì, sì esattamente, dispiace perché come hai detto tu insomma, non è che si giocava contro de- de- degli squadroni però eh, ma anzi contro due squadre come hai detto tu che sono nei, nei bassi fondi della classifica e, c'è l'idea che questa squadra faccia un po' fatica anche a, a, a produrre e a concretizzare e ora fra poco c'è la, una delle sfide più attese del campionato perché si va a giocare contro la capolista il,
0: Sì no,
1: per, no per
0: Esatto, tra l'altro con la Pro Sesto ci può essere stata anche una piccola dose di sfortuna, diciamo così, perché non capita spesso in una stessa eh, partita di sbagliare due calci di rigore.
1: No, sì sì, è chiaro, però rientra secondo me, cioè è chiaro che è una cosa eccezionale, però rientra tutto secondo me nelle difficoltà che questa squadra, (ride) in questo caso si è è vista proprio con i rigori, ma insomma in generale secondo me questa squadra fa un po' fatica a a concretizzare la mole mole di gioco dopo magari diamo diamo qualche dato, oggi mi sono scaricato il report del del girone A fino fino a questa giornata, fino all'undicesima e ci sono dei dati secondo me interessanti anche che spiegano un po' il cammino della, della Juventus finora
0: Ecco sì, quindi questo, dici un po' questi, questi dati che hai, che hai scaricato eh, anche perché probabilmente ci aiuteranno anche a spiegare l'andamento un po' abbiamo iniziato a parlare eh, l'altra volta di quello che si sta prospettando eh, in questo questa, il girone A della serie C, MIC.
1: Sì, allora, ehm, la prima cosa è quella di cui parlavo prima Eh, se noi andiamo a vedere gli expected goals cerchiamo di trovare un dato che possa pesare il valore della della produzione offensiva della squadra noi vediamo che la la Juventus ha prodotto un dato in termini di gol attesi, gli expected goals per dirla semplicemente calcolano quanti gol in base alla, alla percentuale realizzativa dei vari tiri realizzati dalle squadre una squadra avrebbe dovuto segnare o dovrebbe segnare il dato della, della Juve parla di 17.56. Poi però se andiamo a vedere i gol effettivamente realizzati dalla Juventus, il dato scende a 13. È chiaro che si contano anche i, i calci di rigore, però comunque i calci di rigore procurati, che hanno un valore di 0.76, eh, fanno comunque parte di, sono comunque occasioni, chiare occasioni da gol che vanno pesate. Se andiamo a vedere, ripeto, la Juventus... A circa quattro gol in meno realizzati rispetto alle, a quello che avrebbe, che avrebbe dovuto, e questo è un po' secondo me sintomatico del, delle problematiche di questa squadra. C'è cioè una squadra che fa fatica a, a, a convertire, diciamo così, le occasioni che, che ha. Fra gli, fra gli altri dati, questo nonostante il il fatto che la Juventus sia la prima squadra del girone per media di passaggi effettuati in una partita ogni 90 minuti, 435.03, quindi ancora più del, del sudottiro, o di altre squadre che comunque puntano molto sul controllo del pallone, e abbia comunque un possesso palla medio piuttosto, piuttosto elevato. Quindi è una squadra che produce calcio, macina calcio, però che fa fatica negli ultimi 20 metri. D'altra parte l'avevamo visto anche nella partita con la Triestina o in altre partite che avevamo commentato. È una squadra che ha difficoltà nei, nel, negli ultimi 20 metri di campo, soprattutto, è una squadra che produce gioco, che ha delle linee di passaggio ben precise, che ha un'organizzazione, secondo me, che si vede molto bene, però forse per l'inesperienza dei giocatori, è chiaro, è la Rosa Giovani, oppure per, per altre situazioni, fa fatica a convertire i... Le occasioni da gol che ha
0: eh, quindi sono dati molto molto interessanti. Speriamo che questi possano migliorare, come dicevi tu, eh, quindi mh, nella, nella creazione, ma soprattutto nella finalizzazione che sia. Un aspetto su cui ehm, Zauri mister possa lavorare nella seconda parte della, della stagione anche subito nel girone d'andata per essere eh, più incisivi anche perché come ho detto in premessa e eh, da un certo di- punto di vista è anche un peccato per questi ragazzi perché ehm, dal punto di vista qualitativo non esiste squadra in Serie C che sommando i valori della Rosa possa anche avvicinarsi alla qualità dell'under 23. Purtroppo proprio come natura di, di questa squadra, è una natura anche che per scelta si ehm, la Juve ha ehm, proprio scelto, mi ripeto, eh, di no, anche di non puntare eh, su troppi, sul limite consentito eh, di, di fuori quota e quindi sta giocando anche con tutti i ragazzi. Quindi, di questo, da questo punto di vista magari eh, quel, in mh, alcune, alcune fasi della gara in cui può venire eh, soprattutto fuori ed, è, ed essere mh, importante l'esperienza di qualche giocatore come lo poteva essere, come lo è Brighenti quando, quando gioca eh, anche questo fattore proprio per come ripeto, come scelta della, della squadra, della Juventus 23, di non puntare eh, anche sul eh, sui fuori quota massimo che possono essere schierabili è un fattore da, da, tenere, da tenere conto ehm, la prossima e appuntamento poi... sì dimmi. No, e poi
1: no e poi dicevo mh, è chiaro che su questi dati incidono anche i rigori perché se non sbaglio ne ha parlato anche Zauli credo che siano seti, sette rigori sbagliati consecutivamente c'è cioè una cosa un dato mai fantasci- visto. Fantascientifico, fantascientifico esatto e quindi è chiaro che quello incide molto. Eh, insomma, avere, vedi poi quando si dice spesso no, la classifica dei cannonieri anche in altri campionati, eh, poi magari si dice sì, però quel giocatore ha tirato 10 rigori. Eh, però, insomma, avere un giocatore che ti segna, non dico il 100%, ma una buona percentuale dei rigori che ti, che ti procuri, eh, insomma, farla, può fare la differenza in termini di classifica, eh. Che poi sono punti in più o in meno?
0: No, tra l'altro come curiosità, neanche 48 ore prima eh, anche l'Alessandria ha sbagliato un calcio di rigore eh, quindi eh, si vede che saranno le parti di Alessandria del Moccagatta che, che, che fanno male anche ai rigoristi, tra l'altro l'ha sbagliato anche quello nella part- quel ragazzo, nella- quel giocatore nella partita precedente eh, che il portiere dell'Under 23 l'ha parato, quindi proprio davvero magari c'è in Alessandria eh, un'area che non, che non va molto bene per i rigoristi
1: Sì, forse, boh, chi lo sa, il terreno forse, sì, oppure l'ambiente.
0: No, il terreno è perfetto, il terreno è perfetto, anche perché l'hanno risollato quest'estate, cioè l'hanno rifatto nuova quest'estate, quindi è uno dei terreni migliori che che ci sono in Serie B e anche in Serie A. Comunque, eh, chiudendo la pagina dell'Under 23... ehm... La, il prossimo turno, come detto, sarà la partita contro il Tirol eh, che è una delle big che ehm, si trova in testa alla classifica eh, a pochi punti o comunque si stanno, stanno, si stanno giocando il primato con il, con il Padova e sarà una bella partita anche perché, eh, come ci dicevi le altre volte, Mick, eh, l'allenatore del Suttirol lo conosce abbastanza bene, eh, Ivan. Eh, Iarovic, giusto, no. se pronuncia in questo modo?
1: Sì, sì, Iavorcic, il mister Iavorcic. Sì, lo conosco bene, eh, aveva già fatto un bel lavoro nel, mh, nelle stagioni precedenti con, con la Pro Sesto, e Infatti si è visto, insomma, quando è, quando è andato via, poi le difficoltà che ha incontrato questa squadra, ehm, è salito di livello perché è andato a una... Tra l'altro ha fatto il corso, una curiosità, ha fatto il corso... Uh, UEFA Pro di Coverciano con Pirlo nella stessa classe diciamo. e, e quest'anno sta facendo, sta facendo molto bene anche perché ripeto eh, il, il Sud Tirolo è una, una delle squadre più forti del girone però in questo momento si trova prima in classifica con una partita in meno appunto e quindi anche davanti al Padova, davanti a altre squadre che erano state, sono state programmate per vincere il campionato mentre il suttiro è stato costruito per fare un buon campionato. Io ho avuto modo anche di vederlo in amichevole quest'estate, o- oltre a qualche-, qualche partita durante la stagione, ma l'avevo già visto, avevo avuto modo di vederlo in amichevole col Sassuolo e mi aveva già fatto una buona impressione, perché si vede che è una squadra organizzata non da terza serie, non è il, cla- la- il classico 3-5-2 da-, da terza serie, che si vede spesso in vari gironi, ma è una squadra che hanno un'organizzazione delle linee di gioco che sono da categoria superiore. Quindi allora, è una partita dura, ecco.
0: Eh no, tra l'altro il Pistotirol continua a distrarre a lunga la miglior difesa perché ha preso un solo gol. Eh, la seconda miglior difesa è la Gianna Arminio che ne ha subiti nove, quindi questo dato fa, spiega anche quello che ci sta dicendo L'organizzazione anche e soprattutto, aggiungo io, difensiva. Ehm, però ti faccio una domanda Ti faccio una domanda Secondo te paradossalmente eh, Una partita contro una squadra del genere Che gioca a calcio eh, Quindi non è la classica eh, squadra di serie C eh, può, Potrebbe favorire Oltre una bella, a vedere una bella partita eh, Anche il gioco dell'Under 23
1: Ma guarda Questa è una domanda interessante Secondo me sì perché comunque sia, l'Under 23, ripeto, è una, la Juventus è una delle non tantissime squadre che cercano di fare calcio e calcio propositivo in, in terza serie. Eh, io vedo anche ogni tanto qualche partita, eh, quando c'è la fascia del, del girone sci, eh, ci sono anche lì alcune squadre che cercano di giocare, altre invece che sono le, le tradizionali squadre da, da terza serie che puntano sul, sull'agonismo, sull'intensità, sulla compattezza difensiva. Ehm, è chiaro che l'onere della partita lo dovrà fare lo dovrà avere almeno sulla carta, dovrà averla su Tirola, anche se ripeto, la Juventus è una delle prime squadre per possesso palla, quindi sarà una battaglia per il possesso. Diciamo un'Italia-Spagna in miniatura, eh. ecco. se si vuole fare una esagerazione.
0: Speriamo di divertirci, perché le premesse per vedere una bella partita esatto. ci sono tutte. Poi se non bastasse la partita di campionato, dopo tre giorni c'è anche, di quella, di Co- c'è anche quella di Coppa Italia, quindi ci faremo proprio una, una scorpacciata di su Tirol Juve Under-23.
1: Eh, esatto, esatto. Sono curioso di vedere come gestiranno le, le scelte. E chiaramente la priorità verrà data al, al campionato da entrambi gli allenatori, però sono curioso di vedere poi quanti cambi ci saranno e chi verrà messo dall'inizio da rispettivi allenatori nella sfida dei Coppa Italia,
0: sì, poi tra l'altro la Juve Under 23 completerà il suo ciclo praticamente giocando ogni tre giorni. Eh, il ehm, il la domenica. Eh, poi mi sembra 7 eh, novembre giocando in casa contro Lecco, eh, prima poi della pausa nazionale come vi ho già detto altre volte è programmata una partita per il 14 di novembre partita che la Juve Under 23 come da regolamento potrà far rinviare per, per l'assenza di alcuni dei suoi nazionali e quindi la recupererà di nuovo infrasettimanale come fatto eh, con il, il Piacenza Uh, se non è n- niente da aggiungere, Michi, io chiuderei questa pagina degli Under-23, sì, eh, sì, perché più o meno abbiamo detto procedere. tutto. Sì. E apriamo la- di nuovo la pagina di-, di calcio femminile dopo due settimane, anche perché di argomenti interessanti ce ne sono tanti e, ehm, e molto variegati. Io inizierei quindi in ordine cor- cronologico, incominciando con eh, la nazionale. Nazionale perché, eh, come avevamo detto, eravamo in pausa, eh, in tre settimane dal, del campionato, e le, in queste tre settimane, due... Diciamo, ehm, l'Italia è stata impegnata in due partite di qualificazione per i mondiali 2023 che si giocheranno in Australia. Non erano due impegni molto probanti, perché ehm, si affrontava la Croazia in casa e la Lituania fuori casa, Eh, Croazia battuta 3-0 con due reti. Juventine, Girelli e Cernoia e poi Lituania, Italia 05, anche in questo caso reti, eh, la prima rete bellissima andatevela a cercare di Valentina Cernoia sul calcio di punizione praticamente un corner corto eh, che la nostra eh, numero 7 eh, ha, mh, ha messo in rete con una parabola incredibile all'incrocio dei pali più lontano eh, tanto per ricollegarci a eh, giocatrici giocatori che hanno i piedi buonissimi e queste partite secondo me però c'è da fare un piccolo appunto la nostra nazionale a Milena Bertolini io personalmente penso che vedere Bonansia giocare dove l'ha messa Bertolini sia eh, uno un bello schiaffo in faccia ovvero non, non ehm, sfruttare le, a pieno le sue le capacità di, di Barbara e poi secondo me esiste anche un grosso problema di convivenza tra Girelli e Giacinti cioè uno sono ehm, o gioca uno o gioca l'altra insieme non è che funzionano tantissimo anche con le squadre eh, più chiuse perché tendono un po' a giocare nelle, negli stessi fazzoletti di campo e quindi un po' a pestarsi i piedi e il gioco dell'Italia sia dominato sia creato eh, però c'è stato un problema di, cer- di proprio trovare dei, mh, dei tiri puliti eh, e d- delle occasioni importanti e poi di finalizzarle eh, si sono arrivati otto gol potevano e secondo me dovevano essere anche di più perché sarà importante anche la differenza reti e questa pausa è stata un po' propedeutica, a quello che poi ci aspetterà la prossima pausa l'ultima ehm, prima della sosta natalizia a novembre quando eh, l'Italia affronterà due partite ehm, importantissime contro la Romania le Sviz- e la Svizzera Svizzera che è la, praticamente la squadra contro cui l'Italia ehm, dovrà ehm, lottare per il primo posto e quindi per la, classif- per la qualificazione diretta al mondiale mentre la Romania è una squadra molto molto scorbutica eh, che conosciamo bene perché eh, l'anno scorso eh, l'anno, la, 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 le scorse qualificazioni, quelli mondiali, quelli che ci hanno permesso di qualificarci per Francia 2019 eh, mi ricordo ancora la partita in Romania risolta da Barbara Boransena a secondo tempo ma è stata proprio una di quelle classiche partitacce da eh, tanti. Tanto, eh, tanto fumo e poco rosso, nel senso pochissimi tiri in porta tantissimo possesso per eh, quanto riguarda la nazionale ma Romania ben chiusa eh, che ti fa, fa fatica ti, ti spezza il gioco, ti spezza il ritmo eh, anche la Svizzera che ha giocato in questa pausa contro la Romania ha fatto fatica, è passata in vantaggio ha raddoppiato solo nei minuti di recupero nel secondo tempo eh, quindi vincendo 2-0 e quindi sarà dra- veramente una partita, poi quella lo scontro Detto, con la Svizzera da prendere eh, con le molle eh, non so mica, se vuoi, se hai guardato le partite anche perché ti avevo detto che ha commentato nel commento tecnico in Rai c'era Carolina Morace e per me secondo me è stato un piacere ascoltarla preferirei vederla in panchina eh, perché io la considero una delle allenatrici più bravi in circolazione però è un piacere anche sentirla parlare come nel commento tecnico
1: sì sì no no ass- Assolutamente, io ho visto soprattutto la prima con la Croazia. Devo dire che non sono rimasto soddisfattissimo nel senso che la partita ha preso subito l'andamento giusto. Perché credo il, il, il primo gol sia arrivato dopo non dico 10 secondi, ma insomma, praticamente quasi subito. E, però pensavo alla fine che si potesse eh, arrivare a fine partita con un bottino più ampio invece poi nel, nel secondo tempo la, la squadra non, cioè hanno, hanno premuto ma secondo me si poteva chiudere la partita ripeto con un punteggio più rotondo che anche ai fini della classifica sarebbe stato, sarebbe stato più utile comunque eh, cioè non era una partita solo da vincere era una partita da stravincere fra l'altro loro hanno cambiato l'allenatrice proprio la batosta che avevano preso contro l'Italia nella, nella partita d'andata e per come si era messa la, la partita subito si vedeva la netta superiorità della nazionale italiana, mi aspettavo che si potesse finire con, con 5-6 gol alla fine invece che solo 3-0, sembra strano detto per una partita di qualificazione eh, a quel livello, però insomma, effettivamente la differenza era notevole fra le due squadre.
0: Però dai, va bene così. Eh, L'Italia dovrà fare l'Italia, come dicevo, prossime, nei prossimi due appuntamenti, soprattutto con la Svizzera. Anche perché a quel punto, se batti la Svizzera negli scontri, negli scontri diretti, eh, a quel paese, per non dire altro, eh, la, la regola dei gol la differenza reti. No? Quindi... Eh, se la, se la smazzino un po', un po loro visto che non hanno, non hanno realizzato non hanno fatto molto bene in questa diciamo in, in questa finestra eh, sotto la voce appunto delle occasioni realizz- il rapporto tra occasioni realizzate e, e reti però Io andrei a parlare, eh, cambierei subito discorso perché non c'è poi neanche troppo da dire. eh, Andando su, diciamo, la notizia più recente, quella di neanche eh, quattro ore fa, ovvero il sorteggio di Euro 2022 eh, che ricordo si doveva giocare eh, l'anno scorso poi è stato spostato di un anno in Inghilterra il campionato europeo che è una sorta di mondiale eh, senza eh, gli Stati Uniti l'Australia, il Giappone ma per fare un po' capire di cosa stiamo parlando eh, 15 delle 16 classificate eh, a questo europeo della della fase finale ehm, Ah, nel ranking eh, FIFA occupano quindi le prime 25 posizioni eh, quindi oltre uno su due eh, sono nel, tra le prime 25 nazioni del mondo eh, quindi un livellamento di valori incredibile eh, soprattutto per le prime tre fasce eh, mica non so se hai seguito le, il RAI su Ray Sport hanno fatto vedere la cerimonia tra l'altro è stata anche abbastanza carina ehm, l'hanno fatta vedere in diretta su Ray Sport e ha portato un girone soprattutto quello B che eh, da esterno ci sarà veramente da, 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 da seguirlo con il popcorn. adesso vi vado a leggere i gruppi nel gruppo A eh, c'è l'Inghilterra nazione ospitante è stata sorteggiata l'Austria Norvegia e Irlanda del Nord quindi le favorite soprattutto sono ricordo che passano le prime due sono Inghilterra e, e Norvegia nel gruppo B che è un po' il girone della morte sono eh, state sorteggiate Germania, Danimarca Spagna e Finlandia quindi veramente si salvi chi può eh, è il girone da popcorn, mentre nel girone C l'Olanda che sono i detentori del titolo la Svezia, la Russia e la Svizzera mentre il Girone D eh, il gruppo D che è quello dell'Italia abbiamo pescato la Francia il Belgio e eh, l'Islanda giusto due parole sulle nostre tre eh, contender della Francia è una squadra che forse tra le prime tre fra le, le altre mh, tre del, del, della fascia 1 è quella squadra eh, che forse mi sarebbe piaciuto incontrare perché quella che ha più problemi è quella che ehm, ha anche un po' di ca- casino nello spogliatoio eh, quindi uno spogliatoio abbastanza bollente Conosciamo molto bene molte delle sue eh, giocatrici, fortissime, perché c'è Renard, c'è la nostra PPM, quindi eh, Pauline Peromagnan, eh, c'è Cascarino, eh, ci sono tantissime eh, fuori classe. Non ci sarà eh, Le Sommer, non ci sarà Henry eh, perché hanno litigato con il commissario tecnico della Francia. E questo sicuramente tra le altre eh, prime del, dei giro quindi Germania, Olanda e Inghilterra, secondo me è quella più abbordabile, detta che detto comunque pa, che parte estremamente favorita tra Italia e Francia della eh, la gara d'esordio della, del girone D dell'Italia. Eh, mentre la prima in assoluto che si giocherà all'Old Trafford è eh, in eh, Inghilterra-Austria, eh, l'ultima volta che il calcio femminile come nazione è andato a giocare in, eh, all'Old Trafford è venuta fuori una delle partite eh, del secolo più importanti della storia del calcio femminile, andatevi a cercare eh, USA-Canada, eh, semifinale delle Olimpiadi di Londra 2012, 2012 e guardate che razza di partita è venuta è venuta fuori eh, il belgio il belgio è una squadra con cui abbiamo dolci ricordi perché e eh, conosciamo bene perché era nel nostro eh, girone eh, della qualificazione dei mondiali 2019 Eh, è una squadra di cui ehm, la conosciamo bene e ehm, possiamo assolutamente pensare di eh, vincere o quantomeno eh, di di passare il turno, mentre l'Islanda era forse la peggiore della quarta perché è una squadra come tutte le nordiche molto fisica, Eh, anche in questo caso abbiamo un precedente molto recente di qualche mese fa un amichevole del giugno 2021 dove a Coverciano abbiamo abbiamo pareggiato uno, uno a uno quindi da questo punto di vista, eh, secondo me, è il girone più equilibrato dei quattro. Due sono abbastanza, eh, diciamo, secondo me, segnati: sono il girone A e il girone C, a favore di Inghilterra, Norvegia, e Olanda e Svezia. Il girone B, come detto è il girone che io ho soprannominato del Popcorn, perché ci sarà veramente soprattutto tra Germania, Danimarca Spagna, e Spagna, pensare che una di queste eh, non si qualifichi ai quarti di finale. È davvero tosta mentre il, il, il gruppo di forse è il gruppo un po più equilibrato dove la francia ha un pelino in più delle altre però dove veramente può succedere di tutto Tu, Mick, hai seguito i sorteggi cosa ne pensi di, di queste squadre le, qualcosa conosci
1: ma guarda li ho seguiti un po soprattutto tramite le, le informazioni che tu mi passavi ehm... Sono curioso di vedere soprattutto l'Inghilterra perché diciamo del, del mondo del calcio femminile estero a parte gli Stati Uniti per eh, tradizione e simpatia personale eh, spesso sul, sul Guardian ci sono articoli sulle nazionali non solo sul campionato inglese ma anche sulle nazionali britanniche e quindi insomma tutto questo eh, anche questo la gestione Neville che c'è stata insomma sono curioso di vedere la, l'Inghilterra eh, perché secondo me, insomma, deve, parte per vincere. Ecco, insomma, sembra una cosa ovvia, ma comunque parte per, per andare a vincere. Ecco,
0: di sicuro è l'occasione della vita perché esatto. non ha mai vinto un europeo, lo gioca in casa. E però ci sono tantissime squadre. Penso che non ci sia mai stato un livello così alto eh, in un campionato europeo, eh, considerando proprio tutte e 16 le squadre eh, che si sono qualificate in questa ultima fase quindi veramente ci saranno eh, partite non scontate quasi tutte e ehm, dai quarti di finale in poi soprattutto ci saranno veramente delle partite di altissimo livello in stadi veramente importanti ho citato prima il Trafford ricordo che la finale si giocherà a Wembley e 90 su 100 io mi ci gioco tutto quello che vuoi eh, in Inghilterra faranno il tutto esaurito anche perché il calcio Femminile in Inghilterra è, eh, sta diventando una, religio- una religione come quello maschile eh, Wembley è stato già riempito una volta per una partita amichevo- amichevole con la nazionale qualche anno fa eh, tra Inghilterra e Germania quindi sicuramente una finale dove magari ci sarà l'Inghilterra eh, sarà sicuramente un bellissimo spettacolo e non farà il record perché il, il record eh, rimane Eh, dobbiamo andare ancora nel nel 99 nella finale eh, in America, eh, però ci avvicineremo eh, ci avvicineremo parecchio, quindi questo vabbè. Ne parleremo sicuramente più avanti, magari eh, verso, verso giugno, maggio, non so po- quando poi firemo, eh, finiremo, finiremo eh, parecchi mesi, però sarà un torneo da seguire, è un torneo in cui l'Italia potrà dire la propria e li, le azzurre eh, dovranno cercare di migliorare in questi mesi in, in, nel campionato perché il campionato che ritorna questo weekend ci prospetta in questo turno delle gare interessantissime, Michele, perché praticamente si affrontano le prime sei eh, della della classifica, ovvero si giocheranno Inter-Juve, e già questa partita, oltre a chiamarsi Inter-Juve, sarà interessantissima perché sarà la prima volta di Rita Guarino contro la sua Juventus Women, ci sarà Roma-Sassuolo che sarà una partita eh, dove la Roma si giocherà le restanti chance di rimanere attaccate in qualche modo al treno, quantomeno del secondo posto. Qualcuno dice anche dello Scudetto, secondo me per lo Scudetto il treno è già passato, è già andato da un pezzo. E poi Fiorentina-Milan con una Fiorentina che può pat- Enrico, in queste ultime giornate ha fatto, ha visto crescere, ha fatto crescere velocemente e eh, ha portato ad essere una squadra contro cui giocare in questo momento eh, non è tanto, non è tanto simpatico. Quindi vedremo come andranno le cose. Noi ci concentriamo soprattutto su Inter. Eh, Inter, tu l'inter mi hai detto che eh, l'hai guardata. Delle, negli scorsi turni quindi ti sei fatta uh, ti sei fatto un'idea di che squadra andremo ad affrontare
1: Sì, è una squadra è un progetto in costruzione ovviamente eh, e per quello hanno chiamato un'allenatrice preparatissima e, ehm, è una squadra che ha delle buone, delle buone individualità penso anche a giocatrici come Pandini, Bonetti è una squadra che palleggia piuttosto bene, che riempie bene la, la metà campo avversaria, fa girare bene la palla, costruisce da dietro. È una squadra interessante, è chiaro, non è a livello della, della Juventus, non è secondo me nemmeno a livello delle, delle altre big del campionato. Quindi mettiamoci anche Milan, eh, Sassuolo e Roma che poi anche tutte queste quattro e la Juventus sta davanti ma le altre tre non sono secondo me tutte allo stesso livello però mettiamo queste quattro che sicuramente si distaccano dal resto del campionato diciamo che l'Inter è una squadra in costruzione se dovesse svilupparsi bene dovessero svilupparsi bene, alcune giocatrici nel corso del campionato magari chi lo sa potrebbe anche eh, agguantare una delle, delle prime quattro delle prime quattro posizioni parte un po' dietro rispetto a quelle che ho citato prima secondo me però ripeto è una squadra che ha individualità, che insomma, si vede già la mano della, di coach Guarino eh, ed è una squadra che secondo me nei, nei prossimi anni, se il progetto verrà sostenuto, potrebbe arrivare in breve tempo a lottare anche per lo scudetto.
0: Tra l'altro ricordiamo che eh, nel recupero settimane fa Roma, l'Inter è riuscito a avere la meglio della Roma e sorpassandola anche in classifica occupando quindi la la terza posizione solo un punto dietro il Milan eh, quindi è è un Inter in super fiducia e e questa partita come detto oltre a chiamarsi Inter-Juve oltre a esserci eh, appunto questo effetto Guarino la prima volta di Guarino contro la la sua Juventus Women eh, forse da quando l'Inter è arrivata in Serie A è la partita più equilibrata, perché tutte le altre sono state un dominio per quanto riguarda eh, le, le bianconere che hanno fatto un po' quello che hanno voluto delle, delle nere Anch'io sono curiosa di vedere questa, questa Inter che soprattutto in casa riesce ehm, a fare anche delle, delle imprese appunto come, come quella della Roma. Eh, di sicuro la Juve dovrà fare una partita seria e eh, forse il fatto di essere una partita così importante potrebbe aiutare eh, Montemurro a preparare la gara perché eh, spesso abbiamo visto che la Juve nelle partite quando eh, subito dopo le soste delle nazionali sono quelle dove forse è un po' più vulnerabile fa un po' più fatica l'abbiamo visto l'altra volta mi sembra con l'Empoli e eh, forse il pericolo più grande giusto, Micah, è questo che non dico che si so- sottovaluti la gara ma che magari possano sorgere delle mh, delle, delle stanchezze anche fisiche mentali soprattutto da viaggi per esempio per magnan ha giocato mi sembra eh, o ieri o martedì in kazakistan quindi un, un viaggio mh, non di poco conto per, per ritornare per fortuna gioca in porta non è una giocatrice di movimento
1: sì no credo che sì il problema maggiore potrebbe essere potrebbe essere questo oltre magari alla tensione comunque di una sfida particolarmente sentita perché è chiaro, ripeto l'Inter ha delle, ha delle buone calciatrici ora io ho nominato soprattutto in, da centrocampo in su però ehm, anche in difesa eh, le, le due terzino per esempio anche sono, sono molto abili. c'è una squadra che a me è piaciuta nelle occasioni in cui l'ho vista è una squadra che fa calcio, è una squadra propositiva però è chiaro che è ancora un livello distante dalla, dalla, dalla Juventus e secondo me ripeto almeno sulla carta è distante anche dalle, dalle da quelle che dovrebbero essere le competitor della, della Juve cioè il Milan, il Sassuolo e la Roma pur con le differenze che ci sono anche all'interno di questo mini raggruppamento ecco però ripeto una squadra che con il lavoro della Guarino e con un'eventuale crescita di, di alcune di queste calciatrici nel corso della stagione potrebbe perché no Magari rubare, rubare il posto ad una delle, delle prime quattro, non chiaramente alla, 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 alla prima o alla seconda, però vedo magari potrebbe qualificarsi al quarto posto. Ecco, finire la stagione comunque al quarto posto. però ripeto, è una squadra da, da non sottovalutare perché ripeto è inferiore alla Juventus, ma qualità ce l'ha.
0: Invece, ehm, secondo te, ti faccio una domanda. Sassuolo, Roma Sassuolo e Fiorentina Milan come le possiamo inquadrare velocemente queste due partite ultima spiaggia per la Roma la possibilità per il Sassuolo di fare il salto definitivo e quindi di candidarsi in modo netto al 100% anche allo scudetto e Fiorentina Milan forse eh, la partita da non sbagliare per il Milan se la perde o se non vince è anche lui fuori probabilmente dal discorso scudetto
1: ma guarda è risaputo che nei pronostici sono negato però mi ci butto lo stesso ehm, io credo che il sassuolo da, da quello che ho visto io finora sia la vera anti juve se dobbiamo dire che c'è un anti juve cioè secondo me la rivale più accreditata l'unica che potrebbe impensierire la juventus è il sassuolo ehm, secondo me è superiore anche, anche alla roma e quindi credo che il Sassuolo magari fatica, sicuramente però abbia un gioco talmente consolidato una qualità, la bravura dell'allenatore una qualità delle giocatrici e possa avere la meglio anche della, della, della Roma per quanto riguarda la Fiorentina-Milan eh, la Fiorentina si, si è un po' ripresa di recente però io credo che sia ancora una squadra indietro rispetto, rispetto al Milan, di livello più basso eh, ne abbiamo parlato anche tante volte. È una squadra che n- non dico ha smantellato perché sarebbe un'esagerazione. però rispetto alla Juventus di qualche anno fa che poteva competere più o meno sullo st- rispetto alla Fiorentina di qualche anno fa che poteva competere più o meno sullo stesso livello della, eh, della, mh, della Juventus, questa è una squadra molto eh, mh, insomma, un po' più, un po più debole. Ecco. Poi ha avuto anche qualche. Qualche problema a livello di, di organico perché, comunque, sia eh, ripeto: non, non è una squadra di, di grande qualità. Ha avuto anche qualche infortunio grave, se non sbaglio. Eh, la Zanoli, se non sbaglio, si infortunata al ginocchio. Eh, e Secondo me, era uno degli, degli elementi più, più in forma della, e più in vista della squadra. Credo che ci sia ancora da lavorare. Cioè mi stupirebbe se il Milan non riuscisse, non riuscisse a vincere, ecco, allora a quel punto mi preoccuperei per il progetto Mila.
0: Allora, mandami quel paese se eh, non vuoi parlare, però visto che siamo solo stiamo facendo praticamente in diretta, siamo solo noi tre, eh, ci siamo io, Mick e Leo, il nostro eh, fedele Leonardo. se hai voglia di di dirci secondo te come la pensi di di questo turno di campionato la Juve la possibilità per la Juve di di scappare eh, sarà un duo Juve-Sassuolo come pensa Mick fino alla fine Eh, mi piacerebbe sentire la la tua opinione visto che l'altra volta ci hai raccontato che eri andato a vedere Roma-Juve dal vivo se ne voglia eh
2: Sì, sì, eccomi. Ciao, buonasera. buonasera Ciao, buonasera. Sì, guarda, penso sia una, una giornata spartiacque, sì, come insomma, stavate dicendo tu e Mick. Sono scontri, scontri insomma, che possono, se la Juve dovesse passare a, a Milano, vincere con l'Inter, Insomma, sarebbe fuga. E penso non, insomma, sarebbe poi difficile per le altre andarla a riprendere. Sono curioso di vedere Roma-Sassuolo, che anche io penso che il Sassuolo sia una gran bella realtà, e in questo momento sì, superiore anche alla Roma, però è una partita tosta, una partita tosta anche per il Sassuolo, e può sì effettivamente se vince fare quel salto che si aspetta, no? che faccia il Sassuolo, sono anni ormai che... Ce lo stiamo dicendo, però poi alla fine il salto di di qualità non non arriva mai. Questo però è è un vivo importante, ma anche per la Roma è importante. Vediamo se rientra Giuliano, ancora non si è capito se è infortunato. Con la Nazionale non ha giocato, quindi probabilmente non giocherà neanche contro il Sassuolo ed è un'assenza importante. Fiorentina-Milan, sono sono d'accordo con quello che avete detto voi. Io non credo molto nel, nel Milan, anche se c'ha un bello organico, ma a me Gans non piace, non piace come è allenata la squadra, davanti c'hanno, c'hanno Giacinti, ma poi Giacinti bisogna innescarla, c'è Bocchete dietro, è vero, però e la palla a Giacinti bisogna fargliela arrivare e non mi pare che questo Milan sia organizzatissimo. Per farla risalire la palla e servire Giuliano eh, Giacinti. E la Fiorentina sì, in questi anni ha perso tantissimo, eh, però c'è l'Undin, eh, una rivelazione, vediamo, vediamo come gira, vediamo anche se riesce lei a essere innescata da Neto, anche se insomma Neto non, non mi fa neanche impazzire, insomma la Fiorentina è una squadra involuta negli ultimi anni, poi anche Panico, insomma, non mi fa impazzire come allenatrice, quindi, ecco, se il Milan non dovesse passare a Firenze, come stava dicendo Mick, eh, diventa un problema, diventa un problema per, per loro, anche se adesso hanno acquistato quest'ultima israeliana, che pare sia, sia buona questa giovanissima, no, mi pare si chiami, eh, però, ecco. Eh, giornata interessante, ma anche, anche dietro, insomma, no? ci sono tre gare che non sono state menzionate, però pure, eh, c'è un Empoli Lazio che è interessante perché bisogna vedere se la Lazio continua a perdere, se, se l'Empoli è in ripresa, insomma, ci sono scontri interessanti anche, anche dietro, c'è Pomigliano-Verona, insomma, ci sono, ci sono belle, una bella giornata, anche per il Fantacalcio non è male. Molto difficile giornate.
0: per il fantacalcio.
2: Eh, per il fantacalcio è tostissimo, questa, questa partita, cioè questa giornata è tosta, sì, è tosta perché è davanti diciamo
0: tosta. Non... No, no, dimmi.
2: No, no, dico, ci sono partite di incroci importanti, quindi, ecco, ad esempio l'anno scorso il Sassuolo, in queste partite di cartello difficile che... Insomma, ci fosse qualche giocatrice che, che brillasse, Dubkova, eh, Bughe, che anche con le grandi l'anno scorso hanno sempre faticato. Bughe quest'anno non sta, al momento non sta ancora giocando. però ad esempio, col Milan, Dubkova ha fatto il fenomeno. E quindi può essere, può essere anche l'anno di Dubkova, insomma, no? da questo punto di vista. però è, è difficile, insomma, quando ci sono queste partite di cartello a parte la Juventus, a parte Girelli, che insomma, l'anno scorso ha segnato comunque sempre, anche nelle partite importanti. Vediamo quest'anno, non sta segnando moltissimo Girelli, ancora forse una di quelle giocatrici che ancora con, uh, nella Juve di quest'anno, nella Juve di Montemurro, sta facendo un po' di fatica a entrare nella, negli ingranaggi, e quindi non sta segnando come gli anni scorsi, vediamo, vediamo insomma.
0: Sì, no, poi vabbè, il discorso che adesso tu hai accennato su, su Girelli, adesso mh, se no andiamo troppo lunghi, magari lo faremo sì, sì. Uh, una serata in cui lo avremo un po' più di tempo. Sì, sì. Esatto, sì, sì. io penso che eh, il motivo principale per cui stia segnando di meno rispetto a quello che ci ha aiutato l'anno scorso sia dovuto proprio al modo di, di giocare del, del nuovo no, allenatore che la tra virgolette. Sì la usa di più per la squadra piuttosto che in fase di finalizzazione facendo una, una
2: brutta sì, sintesi sì però se poi la, non la metti in grado di, di segnare è comunque un minus no? perché comunque Girelli è sempre una che dai 15 gol in su ogni anno li ha fatti quest'anno sta segnando molto 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 meno non è midema e quindi io speravo che con Montemurro Anzi, che riuscisse a convertirla in mide, ma invece, invece no, ha altre caratteristiche, non segna, non segnerà mai quanto mide, ma non è mide, e ma... quindi lei quest'anno sta, sta faticando, sta faticando. M-m-m- altre giocatrici tipo Rosucci, Buon'ansia, stessa, insomma, invece con, con Montemur si sono rigalvanizzate, Girelli no, sta facendo il, la... il percorso inverso, però. Voglio la stagione. Sì, diciamo, non, i, go- no.
0: I gol stanno anche arrivando da, da altri lì da altre giocatrici, quindi poi alla fine sì, contano, sì. contano i, i punti, i punti ci danno, certo. in questo momento come, come al fa... solito ci danno ragione.
2: Sì, parlavo solo in ottica fanta comunque. Sì,
0: sì, sì, <ride> ormai è tutto in quella ottica.
1: Sì, sì. <ride>
0: Allora, direi che questa serata di... abbiamo fatto una bella chiacchierata su Under23, su, su Calcio Femminile, Michele sulle, sulle women, eh, io la chiuderei qui, eh, se non c'è altro eh, da aggiungere, eh, prima però di chiudere eh, volevo fare un piccolo tributo, quindi se c'è altro da dire questo è il momento.
2: Eh, Opp- no, no, no.
0: Ok Va bene Allora chiudiamo questa puntata secondo me eh, facendo un tributo eh, più che dovuto a una delle leggende del calcio femminile mondiale che eh, proprio la la scorsa notte eh, praticamente ha giocato l'ultima partita con la sua nazionale fra qualche giorno giocherà l'ultima partita in assoluto e poi appenderà i famosi eh, scarpini al chiodo ovviamente sto parlando di Carly Lloyd Um, io l'ho intitolato un tributo uh, per Carli eh, 312 secondi, eh, il, il numero non è casuale perché sono il numero di presenze nella nazionale americana, un numero stratosferico, lo ripeto, 312 caps, eh, una eh, praticamente nelle troppe tre. Della, delle classifiche mondiali del, del suo paese ma anche a livello internazionale è eh, comodamente fra, fra le prime più presenti è una giocatrice che io ho definito e che ho sempre pensato epocale eh, che ha un po' ridisegnato i, i, i confini della, della definizione di centrocampista perché, in, con, parliamo di numero di nazionale, in, ha condito queste 312 presente, presenze con ben 128 gol eh, con la maglia a stelle strisce. Ripeto, fino a pochi anni fa non giocava da attaccante, giocava da centrocampista a supporto delle punte. Quindi è un numero, secondo me, stratosferico. Eh, Lloyd, eh, queste 312 presenze nella nazionale degli Stati Uniti, la la durata è di 16 anni, quindi è stata longeva, eh, ha iniziato prestissimo eh, perché appende gli scarpini al chiodo a 39 39 anni, Eh, ha ha, ha giocato la sua prima partita nel nazionale nel nel 2005 eh, con la nazionale ha vinto praticamente tol- tolgo praticamente ha vinto ha vinto tutto ma soprattutto se uno dice carly lloyd eh, tutti quelli che conoscono un po' il calcio femminile internazionale eh, carly lloyd uguale tripletta nella finale mondiale del 2015 in canada contro il giappone in 16 minuti uno di questi gol è quello famoso da, da centrocampo e, tra l'altro poi ha vinto anche il FIFA World Player, in quel torneo ha vinto anche la scarpa d'oro e il, to- e il titolo di miglior giocatrice, ovviamente. E poi l'anno successivo ha vinto il The Best Woman Player. Eh, chiude praticamente la sua carriera con la nazionale con due ore olimpici nel 2008 e 2012 e il bronzo di quest'anno, due mondiali 15-19 e 19, e poi un argento e un bronzo. Eh, Lei, eh, per raccontare, per chi se lo fosse perso, una curiosità di di questo fenomeno, eh, lei che qualche mese fa eh, quando la, naz- la sua nazionale ha perso eh, la semifinale contro il Canada per andarsi a giocare un'altra volta all'oro olimpico era incazzata come una biscia alla fine eh, della, della partita dopo mezz'ora non si trovava Carly Lloyd Carly Lloyd era sul campo a fare gli allunghi da, bordo campo, da metà campo fino alla fine del campo eh, per non so quanto tempo Bollire, eh, la rabbia eccezionale, eh, se la dovessi paragonare come agonismo, come voglia di vincere, eh, secondo me la, mi verrebbe da dire Valentina Cernoia, eh, perché proprio quella, quella voglia di giocare a calcio, l'amore per il calcio, eh, si avvicina, siano vicino eh, tantissimo. Quindi, eh, Carlo Laudi, come detto, darà fra qualche notte l'addio eh, anche al calcio giocato eh, con l'ultima partita con il suo club, però metaforicamente eh, gli Scarpini se li è già tolti nell'ultima partita con la nazionale eh, e si è tolta anche la maglia Lloyd e sotto aveva un'altra maglia della, degli Stati Uniti con scritto Hollis eh, Hollins, che è il cognome da, da sposata il cognome di suo marito qui ci potremo Carly Lloyd Carly Lloyd è leggenda da eh, fra qualche giorno avremo solo Carly solo tra virgolette Carly Hollins, ma avremo tantissimi ricordi È una giocatrice che ha fatto la storia del calcio femminile, di cui ci ricorderemo per tantissimo tempo e soprattutto che ha ispirato una generazione intera di, eh, di giovani calciatrici che prenderanno eh, il, metaforicamente il suo testimone, sia per quanto riguarda l'America, ma anche in Europa. Eh, Purtroppo in questi anni ci saranno altri ad eccellenti, io sono già disperata quando toccherà a Megan Rapino, eh, la la mia giocatrice preferita americana, eh, ma eh, questa generazione davvero di americane che hanno vinto tutto, che hanno secondo me anche... eh, sono andate oltre al loro luo- ruolo di giocatrice per quello che stanno facendo per le generazioni future eh, ce ne ricorderemo per tanto tempo quindi l'unica cosa che noi, io mi sento, da dire, di, di, mi sento di dire è grazie Carli e con questo direi che ci possiamo dare la, la buonanotte eh, ringrazio Michele per avermi accompagnato in, in questo racconto di Under 23 e Women in questa, in questa serata dove abbiamo toccato eh, tantissimi argomenti giovedì prossimo ce ne toccheranno degli altri perché vedremo come sarà andata la giornata di compionato vedremo cosa avrà fatto anche eh, la, l'Under 23 ma soprattutto ci prepareremo a quello che sarà la, prossima, la settimana successiva quando tornerà la Champions League e quindi riapriranno le porte dello stadium e Sarà una delle gare che potrebbe decidere eh, la sorte del, della Juve ehm, e le sue chance di poter ambire a un posto ai quarti di finale. Quindi, buonanotte, Mick, e grazie.
1: Grazie a te, a tutti. Eh,
0: grazie anche a Leonardo, che ho tirato in mezzo in modo totalmente inaspettato.
2: Gra- grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera, Buonasera a tutti
0: e buonanotte o buongiorno a chi poi ci starà ascoltando in registrata a giovedì prossimo